0: おはようございますこのラジオはフリーランスとして活動するちゅひローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信していますはい皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はえっと土曜日あ、収録日が土曜日でこの配信は日曜日ですねはい私はその時はですね東京にいます今からあの東京に出発するんですけれどもいろいろな,んか色々なちょっと用事とかが重なりまして本当は日帰りの予定だったのが21日月曜日までいることになりましたので、はい、ただ結構空き時間があるのでなんかあの時間あるよっていう方はぜひ教えてください,、はい。ということでございまして今日はですね上妻さんの小説を読んだよっていう話をしたいと思います。あささんんはででですすねあのスタンド FM で活動ももれれてるんですけれどもインスタグラムではですねちょっとエロい写真を投稿していてスタンド FM では、まあ、あの夫をあげる妻としていろいろな話をしてますので是非興味ある方は聞いてみてくださいでそのそんな上げ妻さんなんですけれども今、Kindle、本をを冊出すという挑戦をし,ています、はい、しかも12年のうちに100冊出すので月に、まあ、5冊ぐらいのペースで今本を書いていらっしゃるんですね今まで出していた本は、あげづまさんのこう経験に基づくあのいろいろなお話なんですけど、えーと、今回ですね、新たに小説を書くということで、初めてのフィクション小説を、はい、あの出されたということになっています。で、その表紙をですね、私が作ることになっておりまして、表紙を作るために、皆さんよりも先立ってですね、あげづまさんから公開前の原稿をいただいて、でそれを読んだということになります。なので、今日話すお話はそのまだ公開されていない本の感想というかなりプレミアムなレアなものとなっております。あの、上げ妻さんにはですね。一応許可をいただいてますので、ちょっとこの今回、上げ妻さんが販売する予定の小説ですね。仮面の女っていう小説なんですけれども、こちらをレビューしていきたいと思います。はい、このまず仮面の女の、まあ、ざっくりとしたストーリーなんですけれども、えっとまあ、ごく普通の一般女性一般的な主婦があの、まあ、とある一日を送ってましてその一日が、まあ、どんなふうに進んでいくかっていうのをあの少しねハラハラしながら見ていくというそういった小説ですねちょっとその女の人がですね、まあ、夫に隠れてあの不倫をしているっていう設定でして。その不倫の様子をこちらがこう見守るみたいな読者側が見,見守るみたいな感じであの小説自体はでですすね一人称で書かれていますそのこの小説でですねまず、まあ、面白いかなと思ったところが論調ですねその一人称で書かれてるんですけれどもの女性が、まあ、なんだろうな,なんかすごい丁寧なデスマス調っていうよりはなんとかだとかあの体言止めとかあの結構ビシバシ。ピシッと、ね、されれた論調で書かてていて結構あの爽快感があるテンポのいい本だなというふうに思いました、はい、そして、えっと、構成もですね結構工夫されてるなと思ったのがその本の中ではあの時間のなんだろうなタイムラインが1日になってるんですよなのでその主婦がですね朝起きてから夜までどういう流れで一日を過ごしてていいるかっていうところを、なんか過去の経験談とか過去の話も何て言うかナレーターというかその論調の中で加えながら話しているとそういう構成になってるんですねなんかそういうなんか時間で章が区切られてるっていう本を私は初めて見たのでそれは面白いなというふうに思いましたまあ同時にですねその結構読みやすさもあって、まあ朝の時時間間から夜の時間までっていうなんとなくの,その全体像が分かっているので例えばあのお昼の12時だったら大体いい半分まで読めわったんだなっていうのがこう体感として分かるのでそう,いうそういった意味でもこうなんだろうボリュームが把握しやすいっていうところで読めやすいというふうに感じました、はい、あともう一つ思ったのが結構あるあるネタが詰まっていていいなということですね。あのその主人公がですね結構その夫に隠れててて SNS をやっっいいるっていうところで結構そういった方い多いんじゃないですかあの家族には言ってないけどネット上でのこう裏の顔みたいな、まあ、裏というかその人その SNS 上もその本人なんでしょうけどまあどちらかというともしかしたらその家庭の方が裏の顔かもしれないです,ですけど、はいまあ、この辺は小説を読んでいただいて、うんまあ、そういうふうにその SNS 上の自分とリアルでの自分をこう使い分けているみたいな。ま、人も結構いると思うんですけれどもあのそういう方にですねすごく共感を生むストーリーなんじゃないかなというふうに思いましたで小説の中でツイッターだったりとかクラブハウスっていう単語が出てきてそういう SNS を使ったことある人はあこういうことあるよねみたいな、はい、そういうのも楽しめるんじゃないかなというふうに思いますでまあ私はですねあんまり SNS の顔とリアルの顔は使い分けていないもののそういう SNS ツイッターとかは結構使ってますしまあ、あとはですねこれは上妻さんリスナーだからこそ分かるというか、えっと、結構ねその上妻さんがラジオで話している真実ですねとか上妻さんの本,本当の姿事実ベースのことが割とリアルに書かれている部分があります。これは本当に上妻さんに近い人とかあとは上妻さんのラジオを聞いたことがある人しか分からないちょっとあの裏ネタみたいな話なんですけれども。えっと、その辺もです、ね、そのあここは本当の上妻さんのことを書いてるんだなみたいなところが分かるっていうのもちょっと上妻リスナーとしてはすごいニヤニヤヤする部分だったりします、はいまあ,あのベースはですね、えー、フィクションになっていて作り話なんですけれども、えー、ところどころ、えー、っとノンフィクションあの事,実事実ベースの話とか上妻さんの実際の経験っていうのを混ざっているのでそういうのを探してみるっていう意味でもあのそ,その小説の楽しみ方があるのかなというふうに感じました。はいということでですね今回「あの仮面の女」っていう揚げざまさんの小説を、えー、少し前出しでレビューさせていただきました。表紙作るのはこれからなのでこの読んだ経験を踏まえてどういう表紙にするかっていうのをこれからちょっと考えていってで予定としては来月ぐらいに販売できたらいいのかなというふうに思っております、まあ、ボリュームとしてはですね多分1時間ぐらい1時間から2時間ぐらいで読み終わるぐらいの,あの結構ちょうどいい感じの短すぎず長すぎずのボリュームになっていたかなと思いますのでまああの活字が苦手な方とかも結構難なく読める感じだったと思います、はい、ではこちらのですね小説ぜひ販売を楽しみにしていてくださいはいということで、えー、本日はあげずまさんの小説についてレビューしましたそれでは本日もゆとりを持ってお過ごしくださいおはようございますこのラジオはフリーランスとして活動する地域ローカルが心にも体にもお金にもゆとりになる楽しい毎日を送るヒントを日々配信していますはい皆さんおはようございます私はですね今日もちょっとゲストハウスに泊まってまして今共有スペースにいるのであの電話しているふりをしてラジオを収録しています、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、えっと、今日はですねちょっとお知らせがあるんですけれども昨日の夜 MacBook プレゼント企画を開始しました Twitter の方で募集してますのでリンクを踏んで詳細を確認してください、えっとつまあ、Twitter ではちょっと概要しかつぶやいてないんですけど Google フォームの方に詳細を書いてますのでそちらをご覧いただいた上でフォームを送信してもらってで、えっと、締め切りがですね23日にしましたなので24日以降にですね私の方からちょっと当選者の発表をさせていただきたいというふうふに思いますはいということで今日はですねその MacBook に絡めてあのなぜ私が MacBook を買い続けるのかという、ね、話をしたいと思いますあの初めて MacBook を買ったのは2016年ぐらいかないや、もっと前か,かな、なんかそうですね、2016年ぐらいですね私があの社会人になった年に MacBook を買ったんですけれども、えっと、そこからですね、パソコンはずっと MacBook を、えー、使っています、でその最初に買った2016年の MacBook が1代目で、えー、その後もう3、4代くらいはあの MacBook を買ってるんですね。まあ、ちょっとそのいいろろな関係であの使う期間が短くなったものとかもあるんですけど、まあ、MacBook と,あと今使っている iMac、えー、ずっとまあ Apple 製品のパソコンを買っているんですけれども、うんとまあこれがなんでいいのかというところですね。マックブックって単純にこうかっこいいみたいなあのそういう話もあると思うんですけど、まあ、私は別にそういうのではなくて普通に機能的にアップルのパソコンが使いやすいなというふうふに思ってマックブックを買い続けていますし今後もマックブック以外を買うことはないんじゃないかなというふうに考えています、はい、じゃあそのマックブックのいいところを、えー、っと5つぐらい紹介したいと思うんですけど、まあ、これはですねあの iPhone とか持ってる人向けの話ですかね、どっちかっていうと、だから iPhone を持ってるけれども、パソコンは Windows ですよっていう人はあの MacBook にするとこんな快適になりますよっていう、ちょっとね、そんな話をしていきたいと思います、はい、まず1つ目なんですけど、これが一番いいなと思ってるのが iCloud っていうやつですね、iCloud は Apple、えー、製品の,そのデータとかを全部クラウド上のファイルにアップロードできるんですよ。でパソコンってあのいろいろなファイルがあると思うんですけど、えっと、その普通のなんかファイルえっとパソコンの中にあるファイルを iCloud 化できてでえっと他のデバイスにもこう自動的にアップロードされるんですねなんであの作業の途中でファイルを保存したときに例えば家での家家で家の iMac で作業した内容が次にあのマ MacBook 持ち歩き用の MacBook を開くとそちらにもデータが入っていてそこからは次の MacBook で作業の続きができるというそういったものが iCloud になります、まあ、あとはその私あっと、MacBook だけじゃなくて iPad でも結構作業したりするので iPad とも連動して MacBook で作成した例えばデータとかをあっと iPad の動画アプリに入れてそれをダウンロードして素材を使うとかそういったこともできるんですね。これれがすす。ごく便利になってます、はいまそれからエアドロップという機能ですね、これは iPhone を使っている方にはおなじみだと思うんですけど、まれ、あ、にあのスマホで撮った写真をです、ね、使って MacBook で編集したりとかそういうことがあるじゃないですか、そういう時はいちいちどこかにアップロードするんじゃなくて、エアドロップですぐに送っちゃいますというところですねで、エアドロップも結構使えるので、えっと、iPhone を使っている人は、このパソコンを MacBook にするとこれが使えるので、かなり。いいです、はい、あとはですねこの新しいパソコンを買った時のデータ移行もめっちゃスムーズであの本当にそのパソコンのデータを丸々 iCloud を使って、えっと、新しいパソコンに移行できるんですよ、なんか本当にこうそのままパソコンが移動するっていう移動というかコピーされるって感じで今まで使ってたブラウザとかパスワード情報とかどのアプリをインストールしたかとか全部、えっと、新しいパソコンに移動されるので。本当にその同じパソコンを使っているような感覚になるんですね。はい、もうこれが本当に楽です。それからですね。あの、apple のサポート対応って使ったことありますか？あの、apple の公式ホームページからここに電話すると、あのいろ,いろ教えてくれますよっていうところがあるんですけど、それね、あのめちゃくちゃいいですよ。うん。なんか結構他の日本のサービスの？日本のサービスというか、まあ、あのいろいろなサービスのサポートってそもそもなんか電話がつながらなかったりとか,なんかあんまりその丁寧さがないかったりするところもあるんですけどアップルのサポートは、ね、あのすぐにつながるしあとなんかあの対応が丁寧なんですね言葉遣いとかも、えっと、なんか大丈夫ですよみたいなあのすごい安心感を与える多分言葉っていうのがマニュアル化されていて。あのこちら側としては多分、多くの人が、ね、パソコンとかあのデバイスがうまく動かなくて焦っているところをちゃんとその言葉であの安心感を与えるということをやっているのがアップルサポートですなのでちょっと困ったことあった時は1回使ってみるとあのすごくそれが分かると思いますおすすすめです、はい、最後にですねあのこれ最近知った機能なんですけれども、えっとデバイス間でコピペアを連動することができるという機能がアップル製品にはあります。例えばスマホトフォンでコピーしたものを、えー、MacBook でペーストするみたいな、えー、そんな感じですねこの、えー、とラジオの台本をですね Notion というアプリに入れてそ,のそこに書いてあることを、えー、と毎回スタンド FM の概要欄に貼ってるんですけれどもそれもですねスマホでコピーすると若干やりにくいのであの MacBook の方でコピーしてそれをス,スタンド FM のアプリでペーストするということをやってます、まあ、そういった形でですねこのデバイス間の連動がめっちゃ優秀っていうのがアップル製品の特徴なんじゃないかなというふうに思いますはいということでですね今日は私がアップル製品を使い続ける理由というお話をさせていただきました MacBook プレゼント企画ですねまだあの募集期間結構ありますので皆様からのご応募お待ちしていますそれでは本日もゆとりを持ってお過ごしくださいおはようございますこのラジオはフリーランスとして活動するチヒローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信しています。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか私はあの最近ちょっと原稿を見,見ずに話すっていうのをやっていて最近って言ってもここ2回ぐらいかなあの原稿を見ないで話してますっていうのもえっとまあ、最近ちょっとゲストハウスとかそういう公共の場で収録することが多くなってしまってで今あの耳にこうスマホを当ててね電話してるふりをして収録してで別でそのパソコンとかもちょっと手元になかったので、えっと、そういったね原稿を見ない形での話,話するっていうのを最近続けて続けようかなと思っております。まあ、今日はですねちょっと知識系の話になるのでちゃんと原稿を用意したんですけれども聞いていただけると嬉しいですあの最近その東京に行ってましてでその時にあのお会いした翔平さんっていうコーヒーに詳しい方にお会いしたんですけれどもその方がですねなんか日本酒のイベントに行くって言ってたので一緒に行ってきたんですよ日本酒って言っても熱燗ですねあの温める日本酒のイベントだと私はあんまり熱燗って飲んだことなくて霊酒あの冷たいお酒で飲むことが多かったんですけど熱燗かと思って、うん、なんか私の中での熱燗のイメージって結構飲みにくいみたいなイメージがあったんですけれどもそこの翔平さんが紹介してくれたイベントは熱燗を入れるプロみたいなすごい熱燗を入れるのが上手な人が提供してくれるっていうことであの、まあ、かなり久しぶりですかね。うんに熱燗飲,飲んでみたところ全然飲みにくいとかなくてむしろ熱燗にすることによってすごい美味しくなってるなっていう風なあな印象を受けたんですね、うん、で、えっと、その熱燗の人熱燗をうまく入れられる人があの話していたことですごい印象に残った,た話があったので今日はそれをテーマにしてお話ししたいと思います。それがですねあの昔の日本って,のが主流だっ,たっていうことななんですよなんか江戸時代ぐらいまではむしろなんか冷酒とかなくて、まあ、そもそも江戸時代って、まあ、日本酒を冷やす手段冷蔵庫とかなかったんでそれはそうだろうっていう感じなんですけど、えっと、昔はあの常温で置いておいたお酒を温めてから飲むのが主流だったっていう話なんですね。で後から自分でも調べてみたところ、えっと、江戸時代まではそういう温めるのが主流だったと。でその熱漢酒の人があの話していたところによると、うん、と皆さん、まあ、日本酒ってご飯でできてるじゃないですか、日本酒ってご飯でできてると思うんですけれども、そのご飯を食べるときにあの、冷やご飯ってあんま食べないですよねと、冷やご飯で食べてもそんなおいしくないけど、皆さんあの、まあ、冷やご飯があったとしても、温めてからご飯食べるじゃないですか、日本酒もそれもそれ一緒で、熱漢にした方がおいしいんですよみたいなえ、そういったお話をしてました。うんまあ、確かにって思いましたねそれを聞いてそういうふうに考えたことあんまりなかったんですけれども確かに日本酒って米でできてるしあ米ってあめた方がおいしいよなみたいな、はい、すごいなんか納得しちゃったんですけどでじゃあなんで今って結構日本酒って冷や冷やというかあの冷酒で飲むことが多くなったのかっていうと戦後にその結構西洋文化が入ってきた時にこうヨーロッパ的な飲み方っていうことで。冷やして飲むお酒を、まあ。ワインとか冷やして飲むじゃないですか。そういう感じで、えっと、日本酒を冷やすっていうことが結構主流になってきて、まあ、今も居酒屋行くと、冷酒飲んでる人が多いんじゃないですかね。私もなんか基本的には冷酒で飲むっていうのが、あの、基本的だ、基本だったので、うん、熱燗で飲むっていうことはあんまりなかったですね。居酒屋でもそうですし、なんか冷やした方が美味しいみたいななんとなくそういう印象があって、まあ、家実家に行くと結構そのお父さんとかが熱かにして飲んでるんですけど、まあ、それもねなんかやっぱ安いお酒なんでちょっと熱かにするとすごい香りがアルコールの香りがうわーって鼻についてちょっと飲みにくいなと思ってたんですよ、まあ、でもその日本酒のバーで飲んだ時はそんなことはなかったんですねはいでこの話を聞いた時にあそれって銭湯っていうふうに思っったんですよ、うん、あの戦闘って結構昔の日本で主流だったじゃないですか江戸時代までっていうのは、まあ、江戸時代に一番銭湯って栄えたんですけどその当時ってその家にお風呂が皆さんなかったので銭湯に行くのが当たり前だったんですね、うんでそのすごい銭湯の文化が盛んだったんですけどまあ戦後ぐらいですかね高度経済成長期の時に家でお風呂に入るっていう、まあ、そのヨーロッパの文化欧米,欧米諸国の文化が日本に来てで家でお風呂に入るっていうのがだんだんとこう普通になってきてでそれのを煽りを受けて銭湯の件数が減ってしまったっていうことがそういう歴史があるんですね。うんまあ日缶もですねその昔はその日缶っていう飲み方が普通だったのに霊酒っていうのが登場してでなんか霊酒の方が人気になっちゃったみたいなあのそういう<笑>そういう文化がそういう銭湯もそのイエブロがない時代はそみんなあの銭湯を使っていたんですけれどもイエブロが登場した途端どん,どんどんどんどんその件数が減っていって。でえー、と今もまあ減り続けているっていうそういう文化なんですよね、うん、でも日本からで昔からあったものって日本人であれば多分大事にしていく必要があると思うんですよで私もその銭湯の件数とかが減ってきてるっていうのは前々から知っていてでもそれをその食い止めたいというかあの自分が好きなものが減っていく姿を見て嫌じゃないですか。だから銭湯いいよみたいな話をで Twitter、ね、とかこういう音声とかでもずっとしてたんですね。と、はい、いうことでですね、まあ、日本のこういう昔からある文化ってすごい素敵なものだと思うので皆さんあのその銭湯とかあと熱湯とかどんどんどんどん消費していきましょう、はい、私もです、ね、今まで日本酒飲む時は冷酒が基本だったんですけれども熱湯にしておいしいお酒っていうのはこれから熱湯に挑戦してみようかなというふうに考えております。はい、皆さんもぜひ銭湯と熱か一緒に楽しみましょうそれでは本日もゆとりを持ってお過ごしくださいおはようございますこのラジオはフリーランスとして活動する地域ローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信していますはい皆さんいかがお過ごしでしょうかあの先日ですねまあツイッターの方でも言ったんですけど「の鎌倉の別荘でに来ましたよ」みたいな。話をなんか行きますみたいな話をしてたと思うんですけれどもちょっとねこちらですね行ったんですけどあのいろいろありまして滞在約1時間であの帰ってきちゃいました、まあ、これはちょっとねあのコロナの<笑>いろんな影響があって、はい、あの危うく濃厚接触者であになるところだったんですけれどもえ検査を受けたところ陰性でしたのでちょっと今週末もまたあの東京に行ったりしていろいろ遊んでいきたいと思います。えっと明日と明後日東京に行くんですけどちょっともともと予定していたものがなくなっちゃったのでえっとまあ暇なんですねなのでもしあの東京で会える人がいたらいいなというふうに思ってます明日っていうのは、えっと、19日と20日ですあのこの放送が19日の朝に放送されてるはずなんでまあ今日ですねはい今日になります今日の夜ですねどこかででしてますのでなんかあのちょっと千尋露に会ってみたいなって人は一応連絡くれると嬉しいですまああんまり全然知らない人とかだったらちょっと無理なんですけどあ,のある程度ね信頼できそうな人にはとせっかくのでね SNS で知り合った人ともいろいろ会っていきたいなと思ってますのでよろしくお願いします。はいい今日日のトピックなんでですすけれども本日ですね新しい MacBook がを買いいいいいままししててそれが届たたっていう話をしたいと思います、えっと、私はですね MacBook は、えっと、今まで2台持っていて1台は去年ちょっとプレゼント企画に出したんですねそれは MacBookPro だったんですけれどももう一つあの無印の MacBook って分かりますかねプロもエアーもついてない,ないあの、MacBook で販売された中で一番小さくて軽いタイプの MacBook、多分2017年ぐらいのものなんですけれどもえ、そちらをですね、結構長く使ってました。はい、2年以上は使ってたかな。いや、もっとかな。3年ぐらい使ってたと思うんですけど、えっと、それを持ち運び用の、外出用の作業、外出時に作業する用として、持ち歩いていてたんですけれどもやっぱりですねデザイナーやってると結構その容量が重い作業とかも出てきてで例えばフォトショップとか開くとすごい読み込みが遅かったりとか何かちょっとね自分がやりたいことと MacBook のそのスペックが追いついてないなっていう感じがひしひしとしておりまして、えー、とこれはですねまあたまにその外出時に使うぐらいだったら全然いいんですけれどもこれから私多分、ね、数ヶ月かけてその日本一周行くのでむしろそっちの,その外出用のマックを使うことがメインになるだろうなっていうことが想定されるわけなんですね。でしかもですねその3年ぐららい使ってるる突然壊れたら結構困るわけですあの今はそのマックが外出先で壊れたとしても家にデスクトップの iMac があるのでそれ使えばなんとかなるんですけどやっぱりそういう日本一周とか長期で外出するときに。ね、の仕事の命,命綱である MacBook が壊れたらやばいじゃないですかっていうのも考えてここはもう新しい MacBook を買っちゃおうと思いまして、えー、っと先週ぐらいに注文し,しましたで先ほど届きましてあの新しい MacBook の移行作業が、えー、完了して少し時間があるのでこちら収録をしているという状況ですねはいあのその古い MacBook ねすごい見た目もゴールドで可愛くてでかつ軽い1キロないぐらいなんですよねはい、なので、本当にあの気に入っていたんですけれども、うん、やっぱり、なんか突然壊れるリスクとか、まあ、あとは、その作業が重いっていうところが結構ネックになっていたので、えー、と思い切って、ちょっと重くなっちゃうし、サイズも大きくなっちゃうんですけど、新しい MacBook を買ったということになります。実際に購入した Mac は、今、AppleStore で一番、AppleStore で、えー、っと掲載されている MacBookAir の最新版ですね。はい、それのメモリがデフォルトだと 8GB なんですけれどもそちらを2倍の 16GB にして、えー、と注文をしました 16GB にすると速度が上がるっていうふうに、えー、と聞いているので、はい、少し追加料金かかったんですけれどもそういった形でですね外出先でもサクサクと作業できるような投資を行いましたはいえっ、ー、とまあこんな感じでですね今日本一周するに向けていろいろと必要なものを購入しています他にに言うと例えばモバイルバッテリーですね今までスマホとか iPad しか充電できないものを持っていたんですけれどもパソコンも充電できる少しそのワット数が大きいものを買ったりとか、えー、してますねはいまあ日本一周中もですね仕事が滞りなく進むようにいろいろ考えて、はい、準備をしております、えー、とバイクの方もですね徐々にその整備をが始まっていましてえっと、バイクにつけるボックスですねまずはあのサイドバックは前から持っていたのでそのサイドバックに加えて、えっと、荷物を積むためのボックスを今準備しているところです、まあ、他にも例えばえバイクで充電できるやつとかそれもキットがあるんですけどえデフォルトだとその充電ができないのでバイクで充電できるようにするじ電源キットみたいなものだったりあとはそうですね風防とか風防って分かりますかねあのバ,イクにこうバイクの前の方につけて風を防止するものなんですけどなんかねあれつけると結構快適に走れるって聞いたことがあるのでその辺もちょっと準備してから日本一周の方にに向かかおううなといいうう考えています、まあ、4月からそのスタートしようとは思ってるんですけどまだねその北日本先に行くか西日本先に行くかちょっと迷い中でして。どどっちもどっちちもなんですよねあの北日本先に行くと北海道がちょっと寒そうという,うーんと、まあ、4月に出発して5月とかに着くと、まあ、ちょっと寒いかなっていう感じ北海道はなんですけど先に西日本に行くとあのちょうど梅雨とぶつかっちゃうので、うん、多分沖縄に着くぐらいになんかめっちゃ梅雨みたいな、はい、そういうのも予想されますね。はい、なのでえー、どううししようかなってていろとと今検討しているところで,す、うん、でもまあどっちかっていうとその北海道にちょっとゆっくり到達するようにスケジュール調整して5月半ばぐらいに北海道に着くぐらいだったら多分そんなに寒くないしあとなんか桜も咲いているっていう噂なので、えー、そういうルートの方がまあいいのかなと、うん、今のところは考えてますね。で、えー、と夏はまあ日本海側の北日本辺り。いいてで秋が西日本みたいななそんな感じででどうですかねちょっとあのこの今ねスタンド FM 私のスタンド FM 聞いてる方はですね是非私の日本一周計画にいろいろと参加いただきたいですねご意見いただいたりとかあの来月からクラウドファンディングもするのでそのクラウドファンディングの,あのリターンの案とかねそういうのもいただければあの柔軟に取り入れていきますので是非よろしくお願いします。はいということで今日は日本一周に向けた準備のお話で MacBook を買ったっていう話をしました最後までありがとうございますそれでは本日もゆとりをもっとお過ごしくださいおはようございますこのラジオはフリーランスとして活動する千尋ローカルが心にも体にもお金にもゆとりのある楽しい毎日を送るヒントを日々配信していますはい皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですね、最近あの仕事を午前中に集中してやるっていうような感じの時間の使い方にチャレンジしてましてでえっと今日もまあ6時半ぐらいに起きたんですけどそこからあの仕事をまあ56時間してでえっと12時になる前にこれ撮ってますで今日お昼以降はですねちょっと箱根でも行ってこようかななんてはいあの今日特に予定がないのでねそんな自由な平日万歳なフフリーラランスライフを送っておりますが皆さんはいかがお過ごしでしょうか今日はですねちょっとバイクで日本一周のルートを考えてますよっていう話をしたいとしたいと思いますはいあの私はですね4月からちょっと原付バイク、まあ、スーパーカブでですねあの日本をぐるっと回る旅に出ようかなというふうに思ってるんですけれども今ね検討してるルートが2通りあるんですよまあ私今神奈川におりましてで神奈川をスタートしてねあの北日本と西日本ってこう分けて巡ろうかなと思ってるんですけどこれどっちを先に行くかっていうのでねちょっとあのいろいろ考えてるんですねで今のところ北日本を先に行く方がいいんじゃないかなってなんとなく思ってるんですけどねあの皆さんこのリスナーの皆さんいろいろな場所に住んでると思うのでちょっとこれをね相談したいんですよねどういうふうに回るのがこうバイクで行くにあたって一番いいのかっていうところをですね、ちょっと相談したいと思います。ま,あ、まず、北日本から行くルートなんですけれども、4月から出発するので、大、う、体、ん、いいですね、私の予想だと,、うん、と、4ヶ月ぐらいかなっていう予想なんですね。その日本の半分巡るのに、北日本、まあ、1ヶ月半から2ヶ月。で、西日本も1ヶ月半から2ヶ月と。いう感じですねでなると最初北日本だとすれば、まあ、4月にスタートしてで、えー、と1ヶ月ぐらいかけて北海道行って北海道がまあ5月ぐらいかな5月の初めぐらいで、えー、そこから南下してで6月から7月の間ぐらいに一旦神奈川に戻ってで、えー、と神奈川でですねあのその時梅雨が来るじゃないですか。梅雨が来る間その神奈川で待機して自宅があるところで待機してそして梅雨が明けたら、まあ、7月ぐらいですかね、えー、と太平洋経由で西日本の方行ってたいまあ9月とか10月とかそんぐらいに帰ってくるみたいなルートが1つ目のルートです。はい、でこれをする,のすると、えっと、梅雨を避けることができるっていうのが大きなメリットですね。はい、北海道って梅雨がないので、えっと、そこの心配もないしまあ梅雨その関東とかが梅雨入りする前には帰ってこれるんじゃないかなっていう、えー、予想です、はい、ただえっと一つデメリットとして問題になるのが北海道がちょっと寒いかもしれないという問題ですね、はい、バイクで行くんですけど北海道の北の端まで行きたいなというふうに思ってるのでその辺がねその5月とかだとどんぐらい寒いのかっていうのがなかなか予想がつかなくて、まあ、雪さえ降ってなければ寒いのはそんなに大丈夫だと思うんですけどねそこがちょっと一点何点かなと思っているところですで一方で4月スタートで先に西日本に行くルートなんですけれども、えっと、これはですね多分ほぼ確実に、えっと、梅雨の時期にちょっと走らないといけないかなっていう感じになってます、はいえっと、まず神奈川を出発して4月5月つまあ、6月ぐらいに5月から6月ぐらいに沖縄着いて5月に着けるかな。どうでしょうね。結構その西日本の方がね。あの多分会う人とかが多いんですよね。会う人が多かったりとか行きたいところが多かったりするような気がするんですよ。私の予想で。まあ、私自身は東北出身なんで、東北はね。一回こう巡ったことがあったりして、そんなにそこまです。ごい見る。なんか寄り道スポット必ず行きたい寄り道スポットみたいなのは多分西日本ほどないのでなんか西日本の方がちょっとペースが遅いかなっていう予想ですねはいなのでちょっと沖縄にまあ5月6月ぐらいについてでもその時期って沖縄って結構梅雨が長いらしくて多分梅雨の時期についちゃうんですよねんでまあ,あの沖縄から引き返して78ぐらいでえー、と日本海側を渡っていってで真夏はそこからまあうんとそのまま北海道行く感じになりますかね、うん、神奈川戻る意味はあんまないかなって感じですよねそうなるとで行って北海道に9月ぐらいに着く8月か9月ぐらいに着くって感じですかね、まあ、その夏の北海道がめっちゃいいっていう風には聞くので、そのルートになると結構その北海道はまあ満喫できるのかなっていう感じですね。うん。で、結構夏のその真夏に北海道に行くっていうのもまあ必勝地的な考え方で言うといい,い,いですしね。なんですけど、その、まあ梅雨の問題とあとは、えっ、ー、と、そうですね。まあ梅雨が一番問題ですかね。台風とかも、えっと、台風の心配はあんまないか。台風って9月とか10月だとすれば、えっと、先に西日本に行くルートだと、あんまり台風の心配はないかなっていう感じですね。あとは、夏の北海道を楽しめるっていうのがメリットなんですけど、うんと、先に西日本ルートだと、ちょっと梅雨が怖いなっていうところです。逆に先に来た日本ルートは、梅雨の心配はあんまりないんですけれども、うんと、まあ、西日本を真夏に巡るっていうのでめちゃくちゃ暑いんじゃないかっていうのと若干台風とかも心配かなっていう感じですねはい、まあ、そんな感じで今考えてるんですけれどもちょっと日本全国にいろいろなところに住んでるこうリスナーの皆さんにお伺いしたいのがまあ今考えてる二通りのルートどっちがいいかなっていうところですね是非あのアドバイスをいただけると嬉しいなというふうに思いますと、はい、ということで今日はちょっとバイクの日本一周旅についていろいろ考えていることをお話しさせていただきました。皆さんの意見などもね、取り入れながら、このバイク旅、準備も含めて進めていきたいと思っております。あの、もう時期ですね、3月に入ったら、クラウドファンディングも始めようと思ってまして、その文章も今、ほぼ出来上がっているところなので、クラウドファンディングに関しても、いろいろ意見をいただいたりとか、まあもし支援してくださる方がいたら嬉しいなと思っております。はい。それでは本日は以上となります。では本日もゆとりを持ってお過ごしください。